0: Jeder weiß, wie sehr ich seit Kindheitstagen am Club hänge. Umso größer ist meine Motivation, Teil des Neuanfangs zu sein und ein neues Erfolgskapitel mit Schalke zu schreiben. Timo Becker nach seiner Vertragsverlängerung letzte Woche.
1: Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zur siebten Folge von unserem Podcast Schalke, die Nordkurve und ich mit einer absoluten Premiere, mit dem ersten Sieg, seitdem wir podcasten und dem zweiten Saisonsieg das FC Schalke 04 am Sonntagnachmittag gegen den FC Augsburg. Endstand 1 zu 0. Und ja, endlich mal wieder ein Sieg.
0: Es ist endlich passiert, es ist endlich passiert. Also ich habe mich, also wir sind zwar schon längst abgestiegen, aber man freut sich ja über die kleinen Dinge mittlerweile. Und das ist schon ein großes Ding, muss man ja auch sagen. Also jetzt endlich mal wieder gewonnen. Das war jetzt auch wieder, zwölf hm, Spiele waren wieder sieglos, ne, nach dem Hoffenheim-Ding. Ja. Aber tat, tat mal wieder gut. Ich meine, Ralf Fährmann hat es auch nach dem Spiel, hat er so ein Insta-Poster gemacht. Irgendwie hat er sich nochmal bei allen bedankt. Wir brauchen eure Unterstützung, seid immer für uns da. Und auch, wir wissen, wie die Situation ist und können das auch gut einordnen. Ja, fand ich sympathisch, war ganz nett. Und ich meine, die wissen, glaube ich, ich hoffe, die Mannschaft weiß auch, dass er abgestiegen ist. Und da wird jetzt nicht neu irgendwie über das Wunder gequatscht. Ja, die jetzt von soll, nicht, die soll nicht
1: genau... Mal ganz klassisch, ganz klischeehaft von Spiel zu Spiel denken und ein, einfach gucken. Also, weißt du, so du, ja. gewinn deine Spiele, so außer gegen Frankfurt halte ich alle Spiele theoretisch für gewinnbar, gegen, weil die alle unten stehen. Freiburg, okay, die haben aber jetzt auch gegen Bielefeld verloren. So und dann guck, was die anderen machen und. In zwei, drei Spieltagen ja. kann man drüber reden, wenn wir jetzt plötzlich die nächsten drei Spiele natürlich gewinnen und da die anderen verlieren, dann können wir natürlich plötzlich wieder anfangen zu reden. Ja, aber man, jetzt brauchst ja. du dann
0: natürlich zum jetzigen Zeitpunkt. Sind Auf gar stehen. keinen Fall. Ja, vor, allem, vor allem jetzt haben die anderen ja auch, also dass Bielefeld da jetzt unten noch gepunktet hat, dann haben sich äh, zwar gestern noch... Ähm,
1: Mainz hat gewonnen.
0: Mainz, genau. Mainz und Köln die Punkte gegenseitig weggenommen. Aber ja, es war aber für uns... Ein Super Spiel mal wieder. Und ich muss auch, ich muss auch über das ganze Spiel hinweg sagen, wir waren, es war auch einfach verdient mal wieder. Also, dass, dass ich das mal sagen kann, jetzt wird mal, jetzt, wenn wir gleich jetzt über das Spiel reden, es wird, denke ich, nicht nur gemeckert, es wird sich nicht aufgeregt, sondern es wird zum ersten Mal gelobt, glaube ich auch ja, mal. Ja, wirklich, definitiv. Durch die Bank gelobt.
1: Ja. ja. Und Schalke ist tatsächlich, wir haben, wir haben ja sonst so viele negative Rekorde, deshalb vielleicht mal äh, zum Einstieg ins Spiel mal mit einem positiven Rekord starten. Schalke hat bisher alle Spiele der Saison zu Null gewonnen. Das hat kein anderes Team <lacht> geschafft. <lacht> deshalb, deshalb mal ein kleiner positiver Rekord über Schalke. Äh, sollte wir das bis zum Saison zuhalten, <lacht> werden wir übrigens die einzige Mannschaft der Bundesliga-Geschichte, die es geschafft hat, all ihre Spiele zu null zu gewinnen. Also, das, äh, das, <lacht> das wäre wär wär ja stark, zumindest ne? mal was. Ja. Aber naja, grundsätzlich ganz, ganz solides Spiel und vor allen Dingen ein frühes Tor. Das ist das früheste Tor seit November 2017, also seit fast vier Jahren oder drei. Das ist Jahren. schon krass.
0: Das ist schon krass. Und das erste Tor seit, ich meine, Januar Anfang Anfang 2019, dass wir in der ersten Viertelstunde geschossen haben. Ja, also genau. da waren wir ja immer. Es, es ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Aber jetzt, wo ich es dann gelesen habe, dachte ich so: Oh, stimmt ja. Irgendwie so am Anfang schießen wir nie Tore. Aber naja, kommen wir kommen wir mal zur Aufstellung. Der, der Ferma war wieder fit, hat den Renault ersetzt im Tor. Nachvollziehbar finde ich meine Meinung nach: Identifikationsfigur musste da hinstellen jetzt in der Zeit. Ähm, dann haben wir mit Dreierkette gespielt wieder. Becker, Stamboli und Chao. Auch mehr haben wir ja auch nicht, sag ich mal. Ja,
1: Sané, ist, Sané ist zumindest mit ja, genau. Saß auf der Bank, hat da irgendwie ja. keinen Einsatz bekommen, fand ich dann auch richtig, sollen ihn lieber nochmal ein Spiel schauen, ja.
0: bevor der wieder ewig verletzt ist. Genau. Genauso dass jetzt Kolasinac auch äh, geschont worden ist, hat er hatte ja irgendwie Probleme an den Muskeln, das Oczypka dann da gespielt hat. Rechts hat Aidin wieder gespielt, der mir dieses Mal schon, schon besser wieder gefallen hat als zumindest letzte Woche. Ähm, genau, im Mittelfeld, dann Serdar, Mascarell und äh, Bostogan. Ja, solide, würde ich sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, wen ich da jetzt noch aufgestellt hätte. Er hätte so ein äh, Schöpf. Äh, Dahin packen können, aber ich, ich meine, das war schon das Beste, was wir hatten, meine ich. Also, William will ich da auch nicht sehen. Auf keinen Fall. Naja, und dann äh, vorne äh, als offensiver Mittelfeldspieler, dann Amin Harid, die einzige offensive Hoffnung der Saison, und äh, der Hunter vorne drin.
1: Und der hat mal wieder gezeigt, dass er auch noch mit 37, fast 38 Jahren immer noch ein Stürmer mit sehr, sehr ordentlichem, gutem Bundesliga-Niveau ist hat ja. wahnsinnig viele Bälle festgemacht, hat sich in jeden Ball reingehauen und ist vor allen Dingen auch wahnsinnig viel gelaufen. Also der ist der hat teilweise gelaufen wie ein 25-Jähriger und nicht als ob der 37 war. Ja, das ist, das, das ist echt krass.
0: Stark. Das ist echt krass Und auch einer, der, ähm, obwohl er jetzt sag ich mal, diese Stürmerposition inne hat, äh, wo er nicht mitten im Spiel, sag ich mal, ist, auch die Mannschaft geführt hat, fand ich. Also der hat immer, du hast gesehen, der hat immer, wenn er im Bild war, der hat Ansagen gegeben, der hat äh, motiviert, äh, immer weiter, immer weiter und also auch als er ein später Spielchen ausgerechnet ist, Genau, auch als genau, ausgerechnet er da weiter... Hat einen, sogar, der hat, ach, sogar der Harit hat mitgeschrien neben dem Hundler. Ich war ja? völlig überrascht, ja. total begeistert. Naja, aber äh, genau, kommen wir erstmal kommen wir zum Spiel. Wie gesagt, frühes Tor, vierte Minute von Serdar. War auch, also, grundsolides, ein grundsolides Tor einfach, so ohne viel Tam-Tam. Sag ich mal, einfach so, wie man es sich vorstellt, ne? Geht ein Ball nach außen, der Bostogan wieder, knallt den Ball, also das finde ich auch, ist, äh, machen wir viel zu selten, einfach den Ball volle, volle Möhre in den Strafraum knallen. Dann kann der Torwart den nicht festhalten oder irgendeiner wird schon den Fuß hinhalten und der Ball geht ins Tor. Also, so einfach geht's halt, ne?
1: ja, und dann haben wir natürlich von dem, äh, Torwartfehler von Rafael Ginkiewicz Torwart des FCA profitiert äh, also, also ich, ich finde ich find Ganz cool, tatsächlich, deshalb tat er mir auch ein bisschen leid Aber ich war, <lacht> ja. also ist mir auch egal Wie das Tor dann fällt, Hauptsache Ball ist drin der staubt dann ab äh, Aber besonders gut fand ich in der Entstehung, muss ich sagen Das, was wir gerade schon kurz angesprochen haben Hundler, der wieder mit den, mit den Bällen, die er festmacht Letztendlich ist nämlich genau das der Spielzug Und das war scheinbar wirklich der Plan Von Hundler, der den Ball festmacht, zurückgibt Bostoran, äh, gibt den Ball nach außen zu Bostohan, läuft in die Mitte. Ja, dann war die Flanke halt ja eher eher mäßig, aber wie gesagt, die ist den Ball fallen, staubt ab. Und dann bist du halt wirklich auch mal nach nicht mal vier gespielten Minuten in Führung. Beziehungsweise dann hat es wieder zwei Minuten gedauert, weil der VAR mal wieder eingegriffen hat, äh, beziehungsweise erlegt hat, ob es eventuell Abseits war. Abseits finde ich ihn ja aber weiterhin relativ sinnvoll, sag ich mal. Ja, war aber relativ klar kein Abseits vom Hunter. Ja. Und ja. Da war dann auch ziemlich zu schnell, glaube ich, der Plan von Augsburg dahin. Schalke hat dann auch weiterhin Druck gemacht. Also die nächsten 10 Minuten, Schalke hätte auch durchaus das 2-0 machen können. Wir hatten da mit Hundler äh, noch eine sehr, sehr gute Chance. Ja, in der Folge ist dann tatsächlich Augsburg ein bisschen stärker geworden. Wir haben sie so ein bisschen, ein bisschen stärker gemacht, haben sich dann so ein bisschen reingefunden und hatten dann auch mit, mit Richter da eine verdammt gute Chance in der ersten
0: Halbzeit. Ja, wo, wo, ciao einfach. Also, da wäre es halt wieder fast passiert. Können wir uns sowas von krass äh, teilweise, es gibt noch mehrere Aktionen bei Ferman bedanken. Also, das wird dann wieder so individuelle Fehler da haben, wo, ciao, eigentlich ist es richtig, dass er da nach vorne geht, er hat Platz, rutscht dann aber da weg und äh, spielt den Ball dann äh, dem Vagas seine Füße, der dem Richter äh, da durchsteckt und Ferman kriegt gerade noch so einen Fuß dahin und kann, kann ihn halten. Da hättest es auch gut und gerne dann, also war ja dann auch hinterher dann noch so vor der Halbzeit, dass wir dann noch ein paar Dinger da aufs Tor bekommen wo Fährmann echt gut aussah. Und äh, wo ohne den da.
1: Er hat vor allen Dingen sehr viel Sicherheit wieder ja. ausgestrahlt, fand ich. Genau, ja. Auch bei Flanken äh, war der war der sehr, sehr solide. Kann man auf jeden Fall nichts sagen. Und dann gehst du da auch völlig verdient mit dem in die Pause. Harit hat noch eine Riesenaktion gehabt, wo er dann in Rückraum auf Serda legt, hat er ein mega starkes Reblick gezogen. Der Abschluss von Zerda war dann. Ziemlich <lacht> Nein, schlecht. Ja. Ah, der war einfach <lacht> schlecht. Der war ja, den kann, man,
0: den kann man auch aufs Tor bringen, ne? So ist nicht. So ist nicht. Also dass du den da zwei Meter daneben sitzt.
1: Ich mit der Innenseite, hau <lacht> ja. mit Vollspann drauf. Ja. Ja. Ah, da fehlt vielleicht auch ein bisschen das Selbstbewusstsein, aber <lacht> ja. dann geht es mit dem um die Pause, muss ich sagen, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Und es war dann eigentlich klar, zweite Halbzeit natürlich hat dann Augsburg schon deutlich mehr Druck gemacht, kann man nicht anders sagen. Die haben sich dann haben dann sich bemüht. Schalke hat sich dann aufs Verteidigen konzentriert, was ja diese Saison eher schwierig war bei über 70 <lacht> Gegentoren, aber haben sie gut hinbekommen, muss man sagen. Wir haben ja,
0: also größtenteils gut geklappt hat. Wobei es dann halt, wie gesagt, dann gab es halt so teilweise wieder Aktionen. So äh, Kicker hat es als, artistische äh, als artistischer Klärungsversuch von Stamboli bezeichnet, der da halt probiert, da mit dem Fuß den Ball aus der Luft zu fischen. Der Ball landet äh, vor den Füßen von Vargas und der fackelt da auch nicht lange, aber auch wieder absolut heftig gehalten von, von Fährmann in der Situation.
1: Ganz wichtig, also da war hat der Stamboli mir mal wieder einen guten einen kurzen Herzinfarkt versetzt, das war nämlich <lacht> plötzlich wieder so ein, so ein Aufflammen von Schalke gegen Wolfsburg oder sowas, also da habe ich ja. echt Angst gehabt, aber wie gesagt, wir können es bei Ralle bedanken. <lacht> dann hatte der, der gute Richter, hatte, Marco Richter hatte da noch noch eine weitere Chance per Fallrückzieher, auch sehr
0: artistisch. Stimmt.
1: Ja. Den der Fährmann auch gefischt hat, also war schon, war schon sehr, sehr wichtig, dass wir den
0: Pernat generell haben. hatte Richter über dieses Spiel, glaube ich, so vier Großchancen und hat keine Reihe gemacht. also da können wir uns vielleicht auch beim Richter bedanken, dass er keinen guten Tag erwischt hat.
1: Also, ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Ja, und dann noch Klaas Jan schon häufig angesprochen, auch noch ein mega Freischuss, seit halt wann schießt er die Freischüsse? Ich bin jo. fest davon aus, dass Kolasin schießt, ja, weil das ja, eigentlich voll die ja. Funktion für Linksfuß ist. Mm. Aber Huntler haut mit rechts drauf aus 25 Metern und da muss man sagen, hat der gute Ginkiewicz sich wieder so ein bisschen rehabilitiert,
0: stark aus dem Eck gefischt. Das und war so ein bisschen hat, die einzige Chance. Der hätte Chance. perfekt gepasst. Ja. Der hätte perfekt gepasst. Aber auf jeden Fall, also, besser konntest du ihn eigentlich nicht schießen fast, hätte ich gesagt. Aber naja, war das Spiel auch, sag ich mal, ist halt so vor sich hin hingetröpfelt noch in ne, den letzten Minuten. Augsburg hat halt passiert.
1: nichts mehr nichts mehr wirklich effektiv aufs Tor bekommen. Und die Chancen, die wir jetzt angesprochen haben, sind auch wirklich die einzigen großen Chancen ja. gewesen von Augsburg. Ja. Und deshalb war das dann auch ein vollkommen vollkommen verdienter Sieg am Ende. Und Aber ich hatte wieder ja am Ende... Gefühl.
0: Am Ende hatte ich ja einmal kurz Schiss, als Hundler wurde ja ausgewechselt in den letzten zehn Minuten noch für Hobby Aber der lag ja kurz auf dem Boden. ne? Und ich sagte mir so, oh nein, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht ja, schon der, wieder verletzt.
1: Der hat aber nur am Kopf irgendwie einen Zusammenschluss, glaube ich. Gab ja, so ein bisschen im ja Kopf, Gott, aber...
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: Ja, auch aus dem Spiel mal ohne neue Verletzte rausgegangen. Äh, Stimmt, ja. Aber, <lacht> Marco gut, war ja eigentlich angedacht, dass er auch spielt, hat sich dann aber im Abschlusstraining mal wieder verletzt. Am kleinen C. Okay. Ja. Äh, hoffen wir, dass das jetzt nichts langwieriges ist und er vielleicht bald wiederkommt nee. vielleicht zum nächsten Spiel. Da müssen wir mal sehen. Ich würde sagen, ähm, wir kommen gleich mal zu, äh, zu unserem Held, unserem Web vom Spiel.
0: Ich finde, Held ist eigentlich, also naheliegend wäre es der Torschütze. Theoretisch. So hat sehr auch ein mega, mega Spiel gemacht. Hat. Also. Die Kritik, die wir letztens noch da gesagt hatten, von wegen, der spielt nicht so, wie er als Achter spielen soll, dass er Bälle verteilt und äh, den Weg nach vorne sucht, muss ich sagen, für dieses Spiel komplett das Gegenteil. Also er hat endlich mal gut das Spiel verlagert, wirklich das Spiel geführt teilweise auch. Aber für mich dann trotzdem noch immer ohne den dann irgendwie jetzt mittlerweile, also nach diesen zwei Spielen jetzt, äh, wo er in der war, Klaas-Hundler, für mich der Held des Tages, der einfach diese Mannschaft führt und äh, da ist eine, ein ganz anderes Selbstbewusstsein auf dem Platz habe ich das Gefühl es ist nicht so kein kein verängstigtes Auftreten mehr es wird mutig mal nach vorne gespielt das ist auch das was die Mannschaft braucht einfach ja und ich meine vielleicht haben sie auch jetzt irgendwie sag ich mal ist so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen wir haben ja also was haben wir haben ja nichts mehr zu verlieren so und also kritisch wird es vielleicht dann nochmal, wenn wenn es im unwahrscheinlichen Fall der Fälle dazu kommt, dass wir jetzt die nächsten Spiele alle gewinnen und es irgendwie dann nochmal spannend wird. Da ja, unten. Dass
1: es zum Endspiel in Köln rausläuft,
0: also dann <lacht> kriege ich glaube ich ja, zu viel. Ja, also, man mal schauen. Aber für mich Hitz des Tages ist da.
1: Eindeutig. Ja und dann Depp des Tages. Das ist, ja, ist halt schwierig. Also wir haben einen gefunden, aber sagen wir mal so, er wäre in den letzten Spielen auch nicht der Depp gewesen. Der einzige, der uns da halt wirklich einfällt. Nee. Ist jetzt ja. ein Stambouli, der da diesen Mega-Bock schießt, 56. Minute, äh, wo, dann, wo dann halt Vargas die Mega-Gelegenheit hat. Das darf dir halt einfach nicht als so einen nee. installierten Verteidiger passieren. Deshalb haben wir ihn jetzt als der aber er würde wahrscheinlich in, in, anderen, in anderen Spielen sicherlich nicht diesen Titel innehalten, weil nee, auch sonst hat er, hat er
0: solide es war, es, war immer, also es war auch einfach, also die ganze Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert, wir haben verdient gewonnen und äh, war zwar ein intensives, hektisches Spiel, aber gehört dazu, finde ich, dann unten im Keller dann und, äh, dass du dann und das ist auch wichtig, dass wir vielleicht so ein Spiel dann wirklich auch mal nur 1-0 gewinnen, dass wir sowas auch mal über die Zeit jetzt bekommen haben. Wir haben seit der vierten Minute dann eigentlich, wir man 86 Minuten 1-0 gehalten, das ist auch schon mal eine Leistung, finde ich. Und für Schalker Verhältnisse muss man einfach sagen, dass das ein richtig, richtig gutes Spiel war. Auch wenn es jetzt nur gegen Augsburg ist. Aber die haben ja auch nicht, also die waren jetzt auch nicht, die hatten auch keinen ganz schlechten Tag. Marco Richter hatte den schlechten Tag, aber...
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auch gerade in diesen Spielen, wo das dann halt wichtig ist, einfach, dass du mal so eine Zweikampfquote auch von 53 Prozent hast, wie wir die jetzt hatten. Einfach, dass du auch wirklich körperlich überlegen ja. bist. Das ist halt das Wichtige. Auch ein Amin Harit, der plötzlich über zwei Drittel seiner Zweikämpfe gewinnt. Das ist jetzt auch für Harid nicht unbedingt immer so. Also fand ich auch sehr, 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 sehr stark wieder, muss ich sagen. Also abschließend zum Spiel kann man sagen, sehr, sehr solide, sehr schön. Bitte daran anknüpfen.
0: Naja, und dann ist, sind auch letzte Woche gab es ein paar äh, Personaldiskussionen, ein paar Personalwechsel und ein paar Personalentscheidungen getroffen. Ähm, Timo Becker verlängert. Gerade im Zitat noch eben genannt, was seine, äh, oder erzählt, was seine Reaktion darauf war zwei Jahresvertrag für beide liegen gültig, das ist der Weg, oder?
1: Ja, definitiv. Und du hast halt wieder einen Eigengewächs, der aus der, aus der knappen kommt, 24-Jährig, der halt wirklich in den letzten ein, zwei Spielzeiten sich halt wirklich komplett etabliert hat und sehr, sehr solide spielt. War ja auch ja. mal als Rechtsverteidiger im Einsatz, jetzt sonst jetzt Innenverteidiger und macht da wirklich einen grundsoliden Job gestern hatte er ein, zwei Pässe drin gehabt, wo ich so mal so kurz ein bisschen Angst bekommen habe, ehrlich gesagt, also der hat ein oder zwei komische Pässe gespielt, aber ansonsten ist er auch einfach ganz, ganz sicher und auch, ja, nicht mehr, nicht mehr ganz jung, ist es ist kein Malik ciao, der 19 ist, aber, ja. trotzdem aber
0: trotzdem ein
1: relativ junger, richtig. der wegen mega wichtig jetzt ist und so einen brauchst du halt auch für, für die Liga 2 und ja. den dann zwei Jahre weiterhin zu binden, finde ich vollkommen richtig, weil der Vertrag wäre jetzt im Sommer ausgelaufen und das ist, muss man sagen Sicherlich durch, durch Peter Knebel schon Eingestielt gewesen Sehr, sehr solide, freuen wir uns auf jeden Fall drüber Und freuen uns genau. den Weg Genauso wie Timo Becker freuen wir uns, dass er Teil unseres Neuanfangs werden soll Sehr, sehr erfreulich
0: hoffentlich, hoffentlich. Und dann gab es noch ein Gerücht Über Dursun Dursun, Serdar Dursun Von Darmstadt Ja, hat äh, spielt im Moment in der zweiten Liga, 19 Tore in äh, 30, 30 Pflichtspielen, das ist, mal, das ist mal eine Nummer, oder?
1: Definitiv, ein 29-jähriger Stürmer, früher bei Fürth und jetzt seit 17 bei Darmstadt, kommt aus der, aus der Hannover-Jugend und spielt wirklich seit Jahren sehr, sehr solide, ist ein, ist ein Stürmer, der die letzten Jahre eigentlich immer gute Leistung bringt und das ist eigentlich auch einer, den wir auf Schalke auch mit seiner Mentalität, eine sehr kämpferischen Mentalität, sehr gut gebrauchen können. Ähm, und das Allerwichtigste vor allen Dingen für Schalke in der aktuellen finanziellen Situation, zu der wir nachher noch kommen, ähm, er wäre ablösefrei. Ja. Sein Vertrag läuft im ja. Sommer aus, das heißt, wir würden keine Ablöse für den zahlen müssen und das kann natürlich nur der Weg sein, wenn du kein Geld hast, dass du dann halt ablösefreie Spieler bekommst und Peter Knebel hat und sich sogar tatsächlich schon mit ihm getroffen. Es gab wohl schon Gespräche. Also Geheimtreffen. Geheimtreffen. Geheimtreffen, genau. <lacht> Und Das ist auf jeden Fall ein Wechsel, ja. den wir sehr, sehr begrüßen würden. Zumal er das auch schon mit Dimitrios Özgramozis zusammengearbeitet
0: genau. hat. Und das ist auch, finde ich, ein Zeichen dafür, dass äh, es gibt ja teilweise noch immer Gerüchte, dass Gramozis nach dem Saisonende trotzdem jetzt äh, gekickt wird. Gut, nach der Leistung, äh, die wir jetzt ja am Sonntag gesehen haben, denke ich, dass es er so erstmal äh, Pluspunkte gab auf sein Konto. Aber... Ist auch, finde ich, ein Zeichen, äh, dass er weiter ähm, Teil des, also, dass er weiter unser Cheftrainer bleiben wird, auch in der zweiten Liga, weil ich denke mal, dieser Name Dursun wird halt auch von Gramozis äh, gekommen sein, dass der da vorgeschlagen hat, äh, der ist ein guter Mann, vielleicht können wir den verpflichten. Und, ähm, der Weg ist gut, der Weg ist gut. Mit Dani Latza dann auch noch, das sind jetzt äh, Dani Latza und er, ja gut, er ist jetzt noch nicht fest, aber die Gespräche scheinen ja schon relativ konkret zu sein und Dursohn hätte auch Lust auf Schalke, wären zumindest schon mal zwei Transfers, die zwei solide Zweitliga-Transfers, mit denen du guten Gewissens aufsteigen kannst eigentlich.
1: Das stimmt. Und aber es ist auch sehr, sehr deutlich betont worden, auch von Schalke-Seite, dass eine etwaige Verpflichtung von Dursohn jetzt nicht dem Verbleib von Nuntela im Weg stehen würde. Also man versucht ja weiterhin Nuntela noch ein Jahr, der ja eigentlich seine Karriere beenden würde, weiterhin noch ein Jahr zu binden und so wie Huntler jetzt in äh, Interviews gewirkt hat, könnte ich mir das auch durchaus vorstellen. Ja. Und er sich das, glaube ich,
0: auch. Und das wäre... Und ich meine auch so, wie er spielt, also das ist jetzt keiner, also für 37 Jahre noch äh, 86 Minuten gut durchspielen, gut mithalten. Ähm, also am Körper wird es nicht liegen, denke ich. Also der läuft ja noch immer seine Meter und hat keine Probleme. Das Einzige ist halt, wenn er, hat man ja gesehen am Anfang, als er da war, wenn er verletzt ist, dann dauert er immer ein bisschen länger. Aber wenn er jetzt fit ist und nichts passiert, warum nicht? Also, und ich meine, es ist ihm, glaube ich, auch ein persönliches Anliegen, ja, dass er den Club da jetzt wieder vielleicht äh, nicht zu alter Stärke, da brauchen wir noch ein paar Jahre, aber ähm, zumindest wieder in Liga 1 führen kann. Wäre das
1: das wäre natürlich nochmal so ein grüner
0: Abschluss der Karriere, wenn er da als Leader
1: vorangehen könnte und das schaffen könnte, wäre halt wirklich ja. für so eine Karriere nochmal, mal, noch glaube ich, ein ganz, ganz schöner Abschluss, vielleicht auch ein schöner Abschluss als irgendwo. In, in den Emiraten irgendwo für sehr viel Geld zu spielen ja. oder wie das schon manche Spieler gemacht haben über den großen Teich in die unspektakulären Ligen nach Amerika oder nach oder nach Mexiko zu gehen das wäre doch eigentlich mal ein schöner Abschluss also hoffen genau. wir mal, dass der, dass der Hunter bleibt so, vom Spiel gab es allerdings noch eine ja etwas unerfreuliche Nachricht und zwar ist Ex-Schalker Jürgen Soberei verstorben Allerdings schon vor zwei Wochen ist jetzt erst bekannt geworden. Er ja, hat zwischen 1969 und 1979 insgesamt 235 Pflichtspieler als Verteidiger für Schalke gemacht. Darunter auch 14 Buden. Wurde 72 auch mit Schalke Pokalsieger und Vizemeister. War darunter in der äh, Saison 71, 72 auch in der 11. Saison. Und ist jetzt relativ überraschend äh, im Alter von 70 Jahren verstorben. Und gab es auch eine Gedenkminute vorm Spiel in der Arena, ja, und natürlich den Beinheitsbekommen schließen wir uns natürlich an. Ja,
0: ja. Sehr verdienter, sehr verdienter Knappe, auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Da haben wir auch schon letzte Woche drüber geredet, und davor die Woche haben wir schon einmal ja über Mustafi und William geredet, und danach wurden sie gestrichen aus dem Kader, und ich habe noch immer das Gefühl, wenn jetzt irgendein von Schalke 04 zuhört, also wir prophezeien ja gefühlt jede Personalentscheidung teilweise. Alexander Jobst hört auf.
1: Richtig, wir haben uns letzte Woche ja aufgrund eines, also nicht nur aufgrund eines Interviews, aber das war vielleicht so ein bisschen der, ich sag mal der Tropfen, der es fast zu Überlaufen gebracht hat, mal ganz dramatisch. Ähm, Alexander Jobst tritt am 30.06. frühzeitig von seinem Amt als Marketingvorstand zurück als offiziellen Grund hatte angegeben, dass es halt Anfeindung und Bedrohungen vor allen Dingen auch gegen seine Familie gibt. Es gab wohl also anonym wohl alles. Es gab wohl äh, auch Mitteilungen, ja, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen und so und das ist also das ist natürlich bei aller das Kritik, das, das ist aller, aller Kritik an Alexander Jobs ist das natürlich niemals so zu tolerieren und kann nicht sein und ich weiß nicht, was das für Menschen sind, weil letztendlich helfen sie dem Verein damit ja nicht. Also ich, man kann ja jeden verstehen, der mit der Arbeit von Alexander Jose unzufrieden ist, das sind wir ja auch. Aber das ist halt eine Art und Weise, die einfach gar nicht geht und auch strafrechtlich hoffentlich verfolgt wird. Ja. Äh, auch wenn es leider natürlich anonym ist und man keine, keine Absender kennt. Äh, ja, schwierig. sind immer einige weniger, aber die hast du, glaube ich, irgendwo in jedem Fall. Aber ist halt bitter, wenn da so einzelne Leute
0: dann solche, solche.
1: Schmutzigen, schmutzigen Schwaben. Ja, vor allem, halt wenn, wenn,
0: wenn so eine Reaktion, also wenn dann die Reaktion der Medien vor allem ist, dass die dann solche Leute dann über einen Kamm scheren mit allen Ultras, das dann finde ich immer schwierig. Also es ist ja genauso wie jetzt auch bei, also, egal welcher Skandal im Fußballstadion oder am Fußballclubs herum passiert mit irgendwelchen äh, Spruchbannern oder Gesängen oder was weiß ich, äh, kannst du da nicht mal alle über einen Kamm scheren, auch was Pyrotechnik und so so angeht, da das äh, als Beispiel jetzt, ähm, da kann es nicht, also, sie ist ja eine halbe Kollektivstrafe, also, dass du dann so in den Medien das dargestellt wird stimmt einfach nicht, äh, und äh, muss man auch die ich mal, dass die äh, da komplett teilweise in die Verantwortung gezogen werden, für solche Sachen einfach komplett mal in den Schub zu nehmen, finde ich, weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht.
1: Richtig, das ist aber die, nicht nur die Darstellung der Medien, das ist auch die Darstellung von vielen Leuten, die der Meinung sind, in diversen sozialen Netzwerken ihre Meinung dazu äh, rauszuhauen, was das angeht, mit solchen Kommentaren wie äh, dem Sinn nach, ja, jetzt habt ihr Ultras davon, das, was ihr wolltet, äh, ja, was was seid ihr nur, euch, euch Ultras will man nicht äh, nicht haben, wo ich mir denke ganz ehrlich, die Leute, die das schreiben, das sind die Menschen, die letztendlich irgendwo anders im Stadion sitzen. Ist ja auch alles in Ordnung, können Sie ja auch gerne machen. Und die sich dann so lange mit dem Handy in der Hand freuen und klatschen, wie die Ultras schön singen und wie die eine schöne Choreo machen, aber wenn sie sich politisch äußern, damit ein Problem haben. Natürlich sind solche Äußerungen wie Bedrohungen nicht akzeptierbar, aber die kommen ja. Erstmal nicht von den Ultras. Und zweitens weiß ja niemand, ob das überhaupt Ultras sind. Das können auch irgendwelche ja. Idioten, die mit dem ja. Verein nichts ja. zu tun haben. Können das auch einfach gemacht haben. Das können auch irgendwelche Leute So ein Dortmunder machen. oder so. Ja, so kann, all, kann alles sein. So, deshalb ist einfach diese Verallgemeinerung. Finde ich ganz, ganz schwierig. Und da äh, ja. ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen aufpassen, wenn man da immer so zu Unrecht beschuldigt oder belangt. Ja, ich finde allerdings, muss ich sagen, Natürlich gibt es dann, ja, ich hätte jetzt fast Nachruf gesagt, aber das ist natürlich nicht ein sozusagen ein Bericht über das Aufwand von Jobs, der jetzt seit zehn Jahren in dem Amt als Marketingvorstand auf Schalke ist oder war, ähm, wo halt sehr, sehr viel auch von Schalke natürlich sehr, sehr positiv dargestellt wird. Sicherlich hat er auch hat er sehr, sehr viel Positives gemacht. Jetzt erst kürzlich wird der Vertrag mit Gazprom verlängert. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, die natürlich, wie wir schon angesprochen haben, auch wirklich nicht gut liefen und auch so ein bisschen falsch dargestellt werden von Schalke. Wenn äh, Jobs laut Verein maßgeblich zur Steigerung des Vereinswerts beigetragen hat, mag das so sein. Allerdings ähm, ist ja viel, viel stärker, was viel, viel stärker ins Gewicht fällt, ist ja die, die 2019 abbezahlte Arena. So, 2019 haben wir eine Arena abbezahlt und dadurch hat sich der Vereinswert nun mal massiv gesteigert. Deshalb muss man das immer ins Verhältnis setzen. Und ja. auch, wenn wir später noch mal zu den Geschäftszahlen kommen, ähm, Letztendlich ist, hat auch Alexander-Jobst-Gebiete, sie haben massiv äh, verloren in den letzten Jahren und haben massiv äh, finanzielle Einbußen auch dem Verein gebracht. Das muss man halt auch so sagen. Und deshalb ist auch die Aussage von Jobst, ich übergebe meinen Aufgabenbereich in einem erstklassigen Zustand etwas
0: weit hergeholt. Äh, weit hergeholt. Ja. Weil erstklassig also, ist,
1: ist in keiner äh, operativen erst,
0: Geschäft irgendwas auf Schalke. Auf gar keinen Fall. Aber... Man muss, wie gesagt, wie du schon meinst, man muss auch sagen, der hat auch relativ viel Gutes gemacht. Nur jetzt, wie gesagt, das ist ja, also der Großteil, der wirklich dann schiefgelaufen ist, war ja in den letzten drei, vier Jahren dann, ja, wo definitiv. Es dann deutlich in, auch in seiner Abteilung da bergab gegangen ist. Also davor habe ich mich nicht so krass mit Zahlen beschäftigt, muss ich ehrlich äh, gestehen. Irgendwie, aber ich meine, man sieht es ja jetzt, wo wir auch gleich jetzt dann noch drüber über der Finanzbericht das ist einfach. <lacht> Zumutung.
1: Ja, das, kann, das ist ganz, ganz, ganz schlimm, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, also vor allem das Ding ist halt, das, was wir halt auch schon letzte Woche kritisiert hatten, dass er in weiten Teilen scheinbar nicht so ganz verstanden hat, wie der Verein FC Schalke 04 funktioniert. Diese, die Äußerung, ja, äh, Schalke ist ein Produkt, was ich vermarkten will. Das ist halt äh, wirklich, wirklich schwierig. Und die Meinung hat er ja jetzt nicht erst seit gestern oder ist sie mal rausgerutscht, sondern das hat er ja schon häufiger in verschiedenen Formen gesagt, wie er Schalke finden ja. will und wie er das sieht und dass er es halt eigentlich nur als Unternehmen sieht. Und das ist ich halt auch das, was wir nicht mehr, ähm, das wir nicht brauchen
0: können. Richtig. Ich finde auch, so wie er sich jetzt. Ähm er hat sich ja auch öffentlich verabschiedet, einmal wird die Vereinsseite und dann gab es noch einen Brief an die an die Partner, also an die Logenbesitzer und was weiß ich da, die da alle dicke Geld reinpumpen und äh, da hat er halt das noch niemals im persönlichen Rahmen so sich verabschiedet, sondern über seine Sekretärin, äh, die dann äh, den Text da für ihn da geschrieben hat und verfasst hat, anstatt dass er persönlich da die E-Mail absetzt ähm, Sieht man auch, finde ich, äh, schade, finde ich sowas. Also wenn du jetzt, wenn er öffentlich hier sagt, oder was auf der Vereinsseite dick steht, ich gehe sehr, sehr schweren Herzens und habe lange mit dieser Entscheidung gerungen, finde ich es halt also, dass man dann nicht mehr die Blöße hat, sich da noch persönlich mal hinzusetzen und nach zehn Jahren da irgendwie mal eine persönliche Mail an die Leute zu schreiben, die ihm das Geld halt gegeben haben, womit er, was er da, sei mal, benutzt für seine Marketing Marketingdinger. Finde ich schade dann wiederum.
1: Definitiv, kann man, kann, man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Ähm, aber damit ist das Thema Alexander Jobst, ähm, zumindest halt am Ende dieser Saison, Geschichte. Und wir kommen so zu einem der, der, der letzten Themen. Du hast mir nämlich am Dienstag geschrieben direkt. <lacht> am Dienstag äh, hat äh, Schalke im Namen von unserer no relativ neuen Finanzvorständin Christina Rühl-Hammers den Finanzbericht für das Jahr 2020 geschrieben. Äh, veröffentlicht und nun ja also wir wussten ja schon dass das finanziell echt sehr 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 bedenklich um unseren Verein steht, aber die Zahlen die da so aufgetaucht sind sind schon wirklich erschreckend, erschreckend. einfach nur erschreckend letztendlich fangen wir einfach mal mit dem Anlagevermögen vielleicht an, jetzt wird es ein bisschen zahlenlastig, Als Anlagevermögen hat sich halt auch einfach mal innerhalb von einem Jahr von 192 auf 160 Millionen Euro reduziert das sind halt eigentlich Verluste, die du als Erstliga-Verein niemals so aufweisen darfst, also einfach einfach ganz, ganz ja, schwierig
0: vor, vor allem ist halt der Großteil dieses Verlusts äh, geht halt auf diese Spielerwerte also die halt einfach weggebrochen sind von 90 auf 60 Millionen oder was äh wir haben ja durch diese Saison, also, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, wenn du halt da, äh, fast 40 Spieler am Stück nicht gewinnst. Oder aus 41 Spielen, wie Jobs letzte Woche gesagt hat, nur eins gewinnst. Dann ist der Kader halt nicht so viel wert wie letzte Saison. Und letzte Saison, also 90 Millionen, ist schon, das ist schon ein gutes, gutes Etat, sag ich mal. Aber 30 Millionen runter? Also.
1: Das 30, 30 Millionen ist schon ganz, ganz schlimm. Und Schalke erwirtschaftet ja jetzt nicht erst seit gestern Verluste. Also es ist so, dass der Konzernverlust 2019 minus 27 Millionen betrug. Jetzt beträgt er minus 53 Millionen. Also innerhalb von einem Jahr, als sich der Konzernverlust hat, Schalke wieder 53 Millionen miese gemacht. Die Verbindlichkeiten, die noch 2019 mit 197 ja. Millionen Euro angegeben wurden, sind inzwischen bei 216 Millionen. Und vor allen Dingen bei diesen Verbindlichkeiten... Was ganz stark aufgefallen ist, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Also da hatte Schalke, wo sie 2019 noch 11 <lacht> Millionen hatten, haben sie inzwischen 57 Millionen Euro Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Das heißt, Schalke lässt sich dann halt einfach, hat sich versucht mit Krediten, letztendlich aus, den, aus dem Schlammast. Weil man,
0: also, also die Zahlen äh, sind natürlich auch noch Corona belastet, muss man auch dazu sagen. Wobei das halt, also... Das ist, das ist schon sehr, sehr viele, sehr, sehr dicke und große Unterschiede, die wir jetzt in den letzten Jahren da Minus gemacht haben. Also auch trotz Corona. Also ähm, Da wurden trotzdem Fehler gemacht. Und Corona ist halt immer die Ausrede, habe ich teilweise das Gefühl, um das vielleicht noch ein bisschen schön zu reden. Aber ähm, da sieht halt einfach, dass ähm, auf Schalke nie mittelfristig oder langfristig gewirtschaftet wurde, sondern immer nur kurzfristig. Das ist ja generell bei vielen Sportvereinen so, weil... Wir gehen davon aus, dass jetzt auf einmal Spiele ohne äh, Zuschauer äh, stattfinden und ähm, der Spielbetrieb äh, einfach mal für drei Monate aussetzt. Ähm, klar kann man sowas nicht wissen, aber da hast du einfach gesehen, wie schlecht wir einfach da stehen. Und äh, wenn dann die äh, Christina äh, mir dann da im Interview bei Sky erzählt, dass Schalke nicht äh, von der Insolvenz bedroht ist, in, auch in Liga 2, und das ist kein Problem für uns ist, in Liga 2 auch mehrere Jahre, falls wir einen Aufstieg nicht schaffen, überleben können. Das ist einfach schön Rederei. Klar muss ich sagen. Sie muss, also sie kann ja nicht sagen, ja, wir können nur ein, ein, eine Saison aushalten, dann sind wir halt, dann können wir äh, runter in der Regionalliga. Kann es nicht sagen, verstehe ich auch. Aber wer das halt, also. Der, der hat eine Meise, wir sind, wir sind absolut insolvenz bedroht. Bei 217 oder 16 Millionen Euro Verbindlichkeiten in Liga 2. Wie viel bezahlen wir davon denn ab? Wir kriegen in Liga 2, wie viel TV-Gelder kriegen wir? Das ist ein Bruchteil, von dem, ein Bruchteil ja, von dem. Ja, es ist ja nichts. Sein. ist ja nichts. Und da hilft auch kein Gazprom, da hilft kein Hafi, äh, kein Stölting, die kleinen Dinger da. Wir haben da, einfach kein bei, Geld. Bei,
1: 200, bei 216 Millionen Euro da. Ist ja, ist es sicherlich dann, können solche Sponsoren kurzfristig helfen, aber langfristig wird es halt wird's einfach schwierig. Vor allen Dingen, diese Corona-Ausrede, nochmal in Zahlen vielleicht ausgedrückt, Umsatzerlös von Schalke ist halt auch mal um geschmeidige 100 Millionen Euro zurückgegangen, von 274 auf 174 Millionen im letzten Jahr. Und dadurch sind nur 25 Millionen Einbußen, dadurch, dass wir keine Fans im Stadion haben. Also sowas wie Ticketeinnahmen, ähm, etc. Catering spielt da auch rein und da trotzdem gibt es einen Berg von 75 Millionen Euro, der unabhängig von Corona, oder zumindest nicht hauptschuldig durch Corona, äh, nun mal Verlust gemacht ist. Unter anderem Alexander Jobst, wir erinnern uns, ich übergebe meinen Aufgabenbereich im erstplastigen Zustand, Sponsoring-Verluste von 25 Millionen Euro im letzten Jahr. Auch das <lacht> muss man dann vielleicht auch mal so ein bisschen damit einberechnen.
0: Aber, aber es gibt es gibt ein, also was, was ich witzig fand, eine positive Sache, wir konnten unser äh man bezahlt ja auch Spielerberater. Das war mir gar nicht so bewusst, dass man so viel Geld für Spielerberater bezahlt. Aber 2019 haben wir noch äh, 15 Millionen für Spielerberater bezahlt jetzt sind es nur noch 10.
1: Ja. Super. Ja, aber bei
0: uns laufen ja auch nicht mehr die erstklassigen Spieler rum. Ne? Genau, die nicht mehr so teure ja, Berater so. haben. Ja. Besser, besser ist es vielleicht.
1: Ja, also wie gesagt, wir müssen halt gucken, dass wir in irgendeiner Weise auf den grünen 2 kommen. Und da muss ich finanziell halt wirklich so ein bisschen. Bisschen was wirklich verbessern,
0: sonst wird es halt sonst wird's
1: ganz, ganz schwierig, glaube ich.
0: Was ja jetzt auch eine Maßnahme war, äh, ist das hier, dass dieses ganze Bergerfeld-Projekt, da ähm, haben wir ja da, die haben ja dick aufgerüstet, dick gebaut, da, ich weiß nicht, ich glaube sechs, sechs neue Fußballplätze noch dahingesetzt, das Parkstadion. So umgebaut, dass da jetzt die äh, U19 und U23 und alle, wie sie heißen, äh, da ihre Heimspiele austragen können, damit, damit sie nicht mehr nach Wattenscheid, Herren und Co. müssen, zu ihren Heimspielen, ähm, das wurde jetzt gestoppt, ist auch, denke ich mal, richtig, aber, ähm... Jetzt stehen da halt die Bagger noch rum oder weiß ich nicht, die aufgeschütteten Erdhügel und das sieht dann aus wie Scheiße. Ne? So.
1: Ja, also wir wollten dafür 95 Millionen Euro investieren, inzwischen sind 25 investiert und ist halt kein Geld da, um weiterzubauen. So muss man sagen. Also wir hoffen natürlich, dass es irgendwann nochmal fertig wird, aber dafür ja, brauchst du halt erstmal. Ja, man sportlichen muss aber Erfolg. auch sagen,
0: dass. Ja, auch, aber es wird halt auch schon seit vier Jahren gebaut, ne? Oder mehr sogar, ich meine sogar mehr. Seit vier, fünf Jahren. Seitdem, seitdem Heidel da war, meine ich. Oder kurz vor Heidel. 2016 16
1: kam Heidel. Heidel kam zu 16.
0: Ja. Ja. Cool. Fünf Jahre schon. Das ist schon. Und was sie jetzt da hingesetzt haben, gut, die haben schon viel gemacht, die haben da ganze Erdhügel komplett versetzt, ganze halbe Wälder da gerodet. und äh, ja. Sofern das aber der Knappenschmiede hilft, in die wir da ja jetzt so dick rein investieren wollen habe ich damit kein Problem. Und wenn die dann unser Geld generiert, anstatt der sportliche Erfolg auch okay, aber wir werden sehen.
1: So müssen, so müssen, wir, das, so müssen wir das dann eigentlich, eigentlich mal hoffen, dass da in ein paar Jahren vielleicht wir auf den auf dem grünen kommen Ich fand einen Facebook- ein Facebook-Kommentar unter, unterm Schalke-Post fand ich sehr gut. So, irgendwann wird, werden wieder 62.000 Leute in der Arena stehen und irgendwann wird wieder mitgesungen und irgendwann wird da wieder eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die die Fans elektrisiert und die die ganze Erde beben lässt und die auch sportlichen Erfolg hat. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann wird er zu kommen. Und das ist so ein bisschen das, worauf wir nur vertrauen können. Hoffentlich. Ähm, und den ersten Schritt dazu machen wir hoffentlich dann damit, dass wir nächste Woche unser nächstes Spiel ja. haben. Wir haben nämlich jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge. Ab jetzt, mit Ausnahme des in der nächsten Woche spielen wir noch mal unter der Woche. Ansonsten werden wir am Wochenende spielen. Ab jetzt immer samstags 15.30. Das freut mich persönlich sehr. Schöne Zeit. Genau. Nächsten ja. Samstag 15.30 Uhr auswärts beim SC Freiburg.
0: Ja, und wir können absteigen, ne? Ja, wir das können einfach absteigen. Im, im, im,
1: ganz, Im ganz ungünstigen Fall <lacht> trotz des Siegs gegen Augsburg könnte das der Fall sein. Und zwar mit dem Szenario, dass Schalke verliert. Und sowohl Bielefeld als auch Hertha gewinnen. Also, wir haben es noch in eigener Hand, sagen wir es mal so. Ähm, wenn wir gewinnen, alles gut
0: ja.
1: Wenn wir einen Punkt holen, auch alles gut Wenn wir verlieren, wäre schlecht Aber ich sag mal so, klar, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt Oh Freiburg, das auswärts, das wird wieder gar nichts Aber die haben jetzt auch gegen Bielefeld verloren also, wir haben ist wir was drin, so ist bisschen, was drin. Ja, es ist was drin, wirklich. Also,
0: Jetzt kommen wir mit Selbstbewusstsein. Das kann man... Ach, wir sind doch da schon wieder wir beim Schalke, Phänomen.
1: Ein Sieg und wir fliegen wieder zu hoch. Ich sehe das doch kommen, aber... Ja,
0: ähm, er hat irgendwie so einen Wumms-Post, hat er gesagt, auf, auf Schalke wird schon wieder Champions League gespielt. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> wirklich, das ist... ist aber die nächsten so Spiele werden... Das, das wird mega interessant. Also, jetzt Freiburg, Bielefeld kommt dann noch. Also, wir spielen dann noch gegen die Hertha,
1: Hoffenheim. Hertha auch. Frankfurt dann wir noch. Dann, und wir Köln. Wir
0: Und Köln. Wir reißen da irgendwo. Ja, Wenn wir Köln letztes
1: letzte Spiel darunter reißen. Da Köln und Hertha dürfen mit runter. Bielefeld darf bleiben. Ja. Okay. also Bielef Außer das Bielefeld nicht steigt nicht mit ab. <lacht> wir werden <lacht> <in>, das <wir lacht> noch schaffen. Ach ja, das wäre schon schön. Wir werden aber. wir dann sehen. Ja, Aber was tippst du? Ach ja, mein. Ach, ich, natürlich tippe ich jetzt auf Schalke. Ich muss ja, <lacht> ich muss ja jetzt Selbstbewusstsein <lacht> haben. Das wird so ein ähnliches Spiel gegen Augsburg, so ein dreckiges. Vielleicht mal Santa Maria macht wieder ein Eigentor oder so. Schalke gewinnt 1-0 in Freiburg. Okay.
0: Ich glaube, ich, ich greife mal noch höher. <lacht> oh! <lacht> 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 ähm, ich glaube, wir gewinnen. 3-1.
1: Drei Wuten. <lacht>
0: Wir schießen drei Tore. Was also soll auch. die denn machen? Ja, ich hoffe, ich hoffe auf Mark U, dass er, dass er wieder fit wird und dann Na dann der okay. vielleicht da vorne mit dem, mit dem Hunte da mal drei Mal gucken. Ich das aber doch, ich bin, ich, bin, ich bin optimistisch. Das, das kann. Jetzt starten wir eine Serie.
1: Jetzt starten wir eine Serie. Ihr habt dir es zuerst so gehört. Ja, genau. Und und dann ich hoffe, ich hoffe sehr, sehr stark, aber. Einfach den Abstieg noch ein bisschen rauszögern. Solange wir es noch ein eigenes haben. Ja. Wenn wir gewinnen, können wir nicht
0: absteigen. Alles gut. So, einfach mal so. Es wäre es wär schon bitter, irgendwie am 29. Spieltag zu sagen. Diese Saison ist halt vorbei. Ja, das wäre echt bitter. Schon traurig. Aber naja.
1: So. Dann heute total optimistisch mal gewesen und einfach mal positiver gewesen. Nicht nur Zum gemeckert. Allerersten was was. Zum allerersten Mal. Zum allerersten Mal. Nicht nur gemeckert. Wir hoffen dass das nächste Woche einfach auch wieder so ist, würde ich sagen. Wir hoffen, dass wir nächste ja. Woche auch wieder positiv berichten können äh, und hören uns dann nächste Woche mit der achten Folge nach dem Spiel gegen Freiburg wieder. Ja, bis dahin. Bleiben Sie sportlich. Bleiben Sie sportlich, genau.
0: <lacht> und nie den Glauben verlieren.
1: Verliert nie den Glauben, solange rechnet es da will drin, ich
0: alles noch, geht. Da will ich noch äh, einmal kurz noch was zitieren auf Instagram, machen ein bisschen Werbung jetzt gerade. Massimo Schipp könnte gerne ähm könnt ihr sehr gerne abonnieren. Hoffnung ist wie Zucker im Tee. Sie ist zwar klein, aber sie versüßt alles. Und dem Zitat sagen wir, bis nächste Woche. Glück auf.
1: Ciao und Glück auf.